0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Dit keer met advocaat ondernemingsrecht Arjen Paardenkoper over juridische valkuilen. Arjen, fijn dat je er weer bent.
1: Dank je wel, Sofie.
0: We merken dat uh, ondernemers ontzettend veel vragen hebben over het uh, ontslagrecht. De NOE-regeling, het uitbetalen van vakantiegeld. En jij gaat hier meer uh, duiding aan geven. Laten we meteen uh, van start gaan. Want de NOE-regeling is natuurlijk bedoeld voor werkgevers. die als gevolg van het virus kampen met een substantieel omzetverlies. tenminste 20 procent. Dus en zij kunnen dan bij het UWV een aanvraag indienen. voor een uh, tegemoetkoming in de loonkosten. ieder voor een uh, voorschot ontvangen. Maar als je teveel NOE aanvraagt. Uh, ja, welke consequenties heeft dat? Dank.
1: Ja, Sophie, dat zei, heeft zeker consequenties. Uh, uh, te veel uh, ontvangen NOE moet uh, vanzelfsprekend worden terugbetaald. Dus reken je, reken je vooral niet rijk door uh, uh, te veel NOE aan te vragen met het idee dat komt wel goed. Want dat komt niet. Dat moet je zeker terugbetalen. Wat ik niet kon vinden in de kamerstukken, in de toelichtingen erop. Niet dat ik daar nou de hele dag in zit te neuzen. Maar voor jou doe ik natuurlijk alles, dat weet je. Dus ik heb ook dit uitgezocht. Is of je rente moet betalen. Want je kan wel belastinguitstel krijgen rentevrij. Maar je kan eh, op de NOW-regeling vooralsnog hoef je geen rente te betalen. En het risico is natuurlijk dat sommige ondernemers het zien als een uh, goedkope vorm van financiering. Ik heb al een aantal ondernemers gesproken die uh, toch iets meer hebben aangevraagd. Denken, nou, We gaan er ruim in zitten, dan hebben we in ieder geval cash op de rekening. Er wordt snel uitbetaald. Maar die rekenen zich dus vooralsnog te rijk. Het moet terugbetaald worden en misschien komt er wel, uh, komt er wel uh, rente overheen.
0: Oké, okay, oh, dat is echt wel serieuze uh, risico's. Uh, dat is dus even het verhaal uh, voor wat betreft de NOW. Het ontslagrecht hebben we natuurlijk ook ongelooflijk veel over uh, gehoord. Uh, dat, daar wil ik eventjes ook met jou op ingaan. De ondernemers, uh, ongeacht de rechtsvorm, zijn ze nou persoonlijk uh, aansprakelijk als ze te veel uh, NOW uh, ontvangen? Wat jij net noemde, Arjen?
1: Nou ja, in, in, in het begin is het niet. Hè? Ik, de meeste ondernemers zullen wel zaken doen vanuit een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. He, er is natuurlijk een, een, een afgescheiden vermogen, vennootschapsvermogen. Maar dat ligt natuurlijk anders als je bewust te veel NOE aanvraagt. Of zelfs verder gaat, uh, uh, heel erg bewust te veel NOE uh, aanvraagt. Want dat is natuurlijk gewoon, uiteindelijk is NOE een subsidie. Uh, gericht op behoud van werkgelegenheid. En als je misbruik maakt van die subsidie, heb je twee consequenties hangen boven je hoofd. Eén, het eerste is dat het uh, uh, mogelijk een strafrechtelijk vergrijp is. Het is gewoon subsidiefraude. En de tweede is als je uiteindelijk failliet gaat en je kan je NOW niet terugvragen terwijl je te veel hebt uh, uh, aangevraagd, loop je persoonlijk een risico als bestuurder van, uh, van de vennootschap. Dan heb je dus een bestuurdersaansprakelijkheid uh, om je oren.
0: Oké, okay, dat is heel goed om, uh, om te weten. En uh, met jouw uh, strenge bril maakt, heeft het ook wel impact nu dat je dit uh, zo zegt. Dus dat is heel goed. Dan zijn we dus bij, nu, bij deze zijn wij gewaarschuwde mensen en die tellen voor twee. Vanaf uh, 1 juni kom ik nu weer terug op het ontslagrecht. Worden de ontslagregels versoepeld? Wat is nou juridisch uh, gezien wijsheid gebruik maken van de NOW-regeling? Of uh, uh, mensen ontslaan?
1: Nou ja, kijk, na 1 juni uh, wordt het makkelijker uh, om mensen te ontslaan uh, als je uh, uh, de NOE-regeling bekijkt. Het ontslagrecht aan zich uh, uh, verandert niet. Maar tot 1 juni kreeg je een boete van 50% van de ontvangen NOE. Dus je moest en de NOE terugbetalen en 50% extra. En die boete komt in beginsel na 1 juni te vervallen.
0: Er is geen straf meer als je mensen ontslaat.
1: Klopt, je, daar is nog een uitzondering voor gemaakt in de Kamer, dat uh, gaat bij collectieve ontslagen, dat ont zijn ontslagen van twintig mensen of meer, daar moet je uh, overleggen met de vakbonden, als de vakbonden daar hun toestemming voor geven dan uh, is er niks aan de hand, geven ze geen toestemming krijg je alsnog een boete, maar die boete is zeer beperkt, die is, het laatste nieuws was dat die maximaal vijf procent beloopt. Dus je kan nu gewoon mensen ontslaan zonder dat je met terugwerkende kracht... nog die NOE moet terugbetalen. En dat heeft natuurlijk... Ik denk dat het consequenties gaat hebben... Ik vind, dat ik vind het heel fijn dat die boete eraf is. Dat is verstandig. Want de andere optie is als je de boete niet wil betalen... dat je het faillissement aanvraagt van de onderneming. En dan gaat er uiteindelijk veel meer werkgelegenheid verloren. En de bedoeling van NOE-regeling is nou juist het behouden van, van werkgelegenheid. Dus wij verwachten, wij houden rekening met een ontslaggolf. Ik kan je ook vertellen dat binnen ons advocatenkantoor... de sectie arbeidsrechten overuren draait. Met name in de leisure-industrie. Dus de hotels Ze bereiden massaal... Uh, grote reorganisatieplannen voor op dit moment, massaal.
0: Ja, waar moeten ondernemers nou rekening mee houden... Uh, wanneer ze noodgedwongen mensen moeten ontslaan, even kort dan?
1: Nou ja, er moet, de, 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 de moet een bedrijfseconomische noodzaak zijn. Het ontslagrecht is er niet makkelijk op geworden de afgelopen jaren. Rechters zijn ook terughoudend met, uh, met het verlenen van toestemming. De, de beste weg is, is gewoon een vergunning, ontslagvergunning aanvragen bij het uh, uh, UWV... Maar daar heb je een bedrijfseconomische noodzaak voor nodig. En dat betekent dat het zowel financieel gewoon slecht moet gaan. als dat er verminderd werk moet zijn. En dan moet het ook nog met een uitzicht zijn op de komende 26 weken. Dus je moet bewijzen. Als Werkgever dat je de komende 26 weken het ook niet beter gaat worden. En het ook niet uh, uh, en ook geen werk is. Hè? Dus zowel financieel, based, er beter als werk. Dus daar heb je nog een hele kluif aan.
0: Ja, ja ondernemers zou natuurlijk geen ondernemers zijn, want je gaat gewoon door als je niet zou doorgaan en zou vechten om te overleven. En in hoeverre zitten ja. uh, nou aan die mentaliteit juridische valkuilen. Kun jij een voorbeeld ja
1: maken? De, 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 ik kan zeker wat voorbeelden. Ik, ik heb twee voorbeelden uit de praktijk. Ik, ik, ik heb een klant die, die is werkzaam in de, in de reisbranche. Nou, die hebben het echt slecht. En die bereidt eigenlijk een doorstart voor. En die denkt, ja, weet je wat ik nou ga doen? Ik hou gewoon die NOW-regeling zo lang mogelijk aan. Want ik verwacht dat het pas in september mensen weer gaan reizen en gaan vliegen. Dus als ik nou al die tijd mijn personeel laat betalen onder de NOW... dan kan ik in september laat ik het alsnog failliet gaan... En dan maak ik een doorstart en dan neem ik mijn personeel mee. Um, en, en waarom gaat hij, wacht hij tot september met failliet gaan en doet hij niet nu? Omdat hij, als hij ze nu failliet gaat, is hij bang dat hij zijn talent kwijtraakt. Nou, dat is vanuit de ondernemersgedachte is dat ook een, 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 een prima te verantwoorden weg. Maar het brengt natuurlijk wel risico's met zich mee. Want ik denk dat je, een van de valkuilen is dat je NOE aanvraagt tegen beter in. Ondernemers worden gekenmerkt door doorzettings- en vechtersmentaliteit. Maar als je tegen beter in die NOE aanvraagt, en misschien zelfs te veel... Ja, dan zou achteraf, als daar kritisch naar gekeken wordt, zou dus gezegd kunnen worden... god, ben je niet uh, te verder in uh, doorgeschoten en is dat... Niet, is er niet sprake van wanbeleid En als ik nog verder ga, dan denk ik... in deze tijd, als je in een branche zit waar geen uitzicht zit... moet je ontzettend goed uitkijken welke verplichting je aangaat. He, je wordt geacht. De Hoge Raad heeft dat jaren geleden in het Beklamel-arrest uit, uh, uit bepaald. En dat is, je moet geen verplichting aangaan... waarvan je wist of had kunnen weten... dat je ze niet zou kunnen nakomen met je onderneming. Want dat leidt tot de persoonlijke aansprakelijkheid. Dus een van de valkuilen is bijvoorbeeld... Uh, Um, um, je vraagt te veel NOA aan uh, en je moet het terugbetalen. Je kan het straks niet terugbetalen. Dat is een uitdaging. Um, je gaat een nieuwe machine bestellen en misschien is er toch niks te doen straks voor die machine. En ga je alsnog onderuit. Ja, dan heb je een probleem. Ja,
0: bijvoorbeeld, wat, wat, als je nou op het punt staat hè, om een nieuw contract aan te gaan voor een langere periode, voor bijvoorbeeld ja. huur, wat, wat zou je dan kunnen adviseren? Een stuk koffiedik kijken. Ja, ik...
1: Die, die, die huurovereenkomsten zijn natuurlijk in Nederland behoorlijk uh, standaard documentatie. De, de, de Raad van de Oerhondre Zaken, de ROZ heeft modellen gemaakt. heeft iedereen zijn plasje ooit overgedaan. Maar dat was voor corona. En wij spreken VC en NAC. En na corona is het natuurlijk heel wat anders. Want je tekent minimaal voor vijf jaar. En dat wil je niet meer. Want in die contracten staan eigenlijk helemaal geen tussentijdse beëindigingsmogelijkheden. Tenzij je het tot het einde van de rit betaalt. Soms mag je nog een onderhuur erin. Maar ja, in het centrum van Amsterdam zitten diverse winkels die gericht zijn op de, op de toeristenindustrie uh, met een toeristische vergunning. Dat was vroeger was die goud geld waard. Nu uh, uh, willen de ondernemers van diezelfde huurcontracten af en komen erachter dat er helemaal geen opvolging mogelijk is. Niemand wil onderhuren en ze komen er ook achter dat er geen tussentijdse beëindigingsmogelijkheid is. Dus de tip is, als je een contract aangaat, gaat, of het een nieuwe LISO, is, dus een machine die je leest of een... Of een huurcontract. Zorg dat je een coronaclausule opneemt. Zorg dat je gewoon de mogelijkheid hebt om als die corona terugkomt, eind van het jaar of begin volgend jaar, dat je de huurovereenkomst of die overeenkomst kan beëindigen zonder dat je een boete betaalt.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over uh, cashflow. Dit is een goede tip. Uh, de vakantiegeld moet voor heel veel mensen uitbetaald worden. Dat is natuurlijk echt een mega kostenpost voor heel veel uh, ondernemers. Ja. Kunnen zij dat vakantiegeld nou later uitbetalen of, uh, of helemaal niet uitbetalen? Even tot slot snel.
1: Nee, het is wettelijk recht um, um, van de werknemer, moeten ze uitbetalen. Sterker nog, als ze te laat uitbetalen, riskeren ze meteen een uh, boete die vastgelegd is in de wet, die dwingend is en dat betekent een verdubbeling van het vakantiegeld. Dus zonder instemming van de werknemers kan het niet gebeuren. We zien het overigens heel veel gebeuren nu, waarbij het door de strot van de werknemers wordt geduwd, maar eigenlijk kan dat niet
0: Nee. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, uh, fijn dat we dit tot, tot slot nog even mee kunnen nemen. Ik vond het heel fijn en een genoegen dat jij weer bij ons was. Arjen Paardenkoper. Dankjewel, Koffie. Het gaat je goed. Dank. Dank voor het luisteren naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts. Of neem een kijkje in onze bibliotheek op www.businessboostlive.nl Tot volgende keer.